0: Sejam bem-vindos a mais uma edição do Noir, da 100% Skate, e hoje recebendo Pipa Souza. Seja bem-vinda.
1: Obrigada pelo convite. Obrigado
0: amigo. por estar aqui. Esse programa, o Noir, prometido há tanto tempo né, com você.
1: É, finalmente vai sair. <risos>
0: Vamos lá, tem muita coisa para falar, você representa um skate muito bonito de se ver, muito estiloso, bem diferente, então a gente vai ter um assunto gigantesco aqui para falar, mas queria começar com o que está um pouco mais fresco, que é o seu TCC. Você se formou recentemente, né? Você, na verdade você vem de Macaé, agora você está em São Paulo, então você estava morando em Macaé... E teve o Desafio de Rua, que você participou em dezembro passado, e nesse inteirinho você estava produzindo o seu TCC. O que você estava cursando? Conta um pouquinho disso e de como foi. E aí a gente destrincha essa conversa do TCC para o nosso ouvinte ou espectador saber do que a gente está falando.
1: Beleza. É, vamos lá. É, como todo mundo sabe, né? eu morava em Macaé, conheci o skate Macaé, inclusive, é, Passei todos esses anos da minha vida andando de skate por lá. E é o seguinte, eu me botei numa posição assim de tipo... Putz, mano, ó, tô, né? a vida tá passando, tem que estudar, tem que fazer um corre aí diferente. Aí eu queria muito estudar rádio e TV, só que ali na região não tinha. E aí também na época não, não, não tava com essa mente assim de mudar de, de cidade, enfim. E aí eu encontrei o curso de publicidade e propaganda... E aí eu vi que, né, passava ali nos bagulho da Hora Design, rádio, TV, não sei o quê. Eu falei assim: "Ah, mano, é um curso da Hora, então vou entrar e pá". E aí Ela é em Macaé a Universidade.
0: Sim. Ela é mesmo.
1: É na Católica Salesiana. Sim. E aí com o tempo assim, eu sempre desde que eu entrei na faculdade, eu sempre falei de skate. É um bagulho bem marcado assim, todos os professores inclusive Assim, no final, até ele já entendia alguma coisa da cena de skate, de tanto que eu fazia meus trabalhos em cima do skate. E você ia aí... de skate também?
0: Já te interrompendo, você ia de skate ah, também para se pra fosse facul?
1: Se fosse dia que eu saía cedo do trampo, eu ia, né? Eu ia andar de skate depois ia para facu <risos> O
0: pessoal já estava <risos> habituado ali, não só nos trabalhos, né? Sim, o tema. Sim.
1: E aí, o que, que acabou acontecendo? É... Chega o momento do TCC, a gente tem que decidir ali o que, que a gente vai fazer, né? e eu fui procurando assim o que, que falta para gente hoje na cena porque eu enxergo assim que era o meu momento de juntar o útil ao agradável né que era estudar um bagulho em cima de alguma coisa que eu gosto para sofrer menos na hora de entregar a parada e aí eu vi que nós não temos nada que documentasse muito bem assim a história do skate feminino brasileiro porque é, por diversas vezes assim eu não encontrava fontes bibliográficas e tal, e eu falei, putz, mano, da hora, eu vou aproveitar que eu conheço boa parte das minas né, da década de, de 90, <risos> falei, são elas mesmas, falei, aí, mano, conhece fulana, conhece clara, pá, não sei o que, ou oh, vão participar, oh, peguei, mostrei TCC, mostrei a proposta, e aí, né, em meio à pandemia, a gente conseguiu fazer um, uma parada que me ajudou a ter uma profissão hoje, mas que também eu vou retornar para a nossa cena, né, para a nossa comunidade do skate, como algo é, a acrescentar, assim, digamos, tanto como registro, como conhecimento também.
0: Sem dúvida. Eu, eu vi o TCC, né, eu pude ver também, ele é composto por um vídeo, né? e Sim. tem a parte ali também do documento, né, que você precisa entregar, mas ele também tinha a obrigatoriedade do vídeo, E é disso que está falando das, que você reuniu garotas de diversas gerações para falar sobre isso, você fez publicidade e propaganda, né, e e nada melhor do que estar tá desse lado da mesa para tentar analisar melhor, Sim. né, essa falta de, de conteúdo, de referência bibliográfica, porque é. já tinha do, do masculino, né, teoricamente do skate Sempre foi documentado, tem livros, mas especificamente de uhum. garotas. Eu,
1: eu acho que é um reflexo do, da época, assim, sabe? Que era, pô, as minas que andavam de skate desde quando eu tive acesso nas minhas pesquisas foi do ano do, da década de 70. E aí, o que, que acontece? Desde lá para cá, pô, a galera não tinha muito acesso à câmera. Aí tinha as meninas que estavam ali, mas. Né, sempre tinha aquele discurso que né para menina e não sei o que. Então, por muitas vezes, eu acho que aconteceu a exclusão. Ela estava ali, mas, tecnicamente, estava é, sempre margem. a margenzinha ali. Né? Então, acredito que isso foi deixando muita, muita coisa se perder no tempo. A, a questão da falta de acesso, a questão do, do contexto mesmo social da época. Então, é, tanto que começou a ter mais coisas desde, sei lá, nos anos... 80 já começou a ter, 90, já melhorou, 2000 foi, né, foi quando eu comecei a andar. E aí a gente já, já. Ainda tinha uma dificuldade de encontrar as coisas, mas assim, era melhor do que antes, tá ligado? É, a
0: gente não vai dar spoiler, porque isso é um documento bem trabalhado pela pipa, então tá, tá aí, ela entregou para os professores, mas realmente ali você consegue achar muita coisa que. Você não acha na internet com uma simples busca por skate feminino a gente pode ver registros dos anos 80 ali de garotas já e é muito interessante, é.
1: Então o que, que acontece é que eu sempre fui muito interessada, né? Tipo as, as primeiras vezes, a primeira vez que eu vim em São Paulo foi em 2009 para um campeonato feito pela Evelyn, skate para meninas. E eu lembro quão louco foi estar ali, porque, até então, eu estava lá em Macaé me questionando se eu era a única menina que andava de skate, porque, tipo, nunca tinha visto até então. E aí, de repente, apareceu a Karina lá na área, a gente começou a andar junto e tal, e aí fui começando a ter mais acesso, que foi a época que começou a ter Alan House popularizou, aí eu comecei a ir lá a acessar. Às vezes eu ia lá, mano, no site do skate para meninas assistia o mesmo vídeo, tipo, todos <risos> os dias, que era o que tinha, demorava <risos> para atualizar.
0: Pagava a hora para ver E mesmo. aí,
1: <risos> sim, e aí para mim foi muito louco de repente estar aqui e ver as minas e ficar tipo assim, nossa, mano, que da hora que essas minas estão aqui. E eu criei uma amizade e sempre fui muito interessado em saber como eram o corre delas, como eram as histórias. Então, assim, é, eu tive um pouquinho mais de facilidade, porque tem tem bastante afeto, assim, nas conversas que eu tenho, sei lá, do passado com a Priscila, com a Marta, com a com a Evelyn, enfim, com a Xuxa. E aí, são histórias, mano, que, assim, eu, eu gosto tanto que eu lembro. E aí, eu falei assim, mano, por que, que não tem isso documentado, sabe? Tipo. Vamos fazer acontecer então, vamos, Pai. Então acho que foi por isso que foi mais fácil para mim. Eu já tinha, acho que acabou ficando no meu subconsciente e <risos> de repente brotou e na hora necessária.
0: É, não é isso que você falou. Realmente tem uma história que vem antes, né? Que muita gente carregou e fez ali a Evelyn, a própria Lisa, a Paula, né? A gente vai abrir o leque. Vamos falar de Check it, check it Out Girls... De... Vamos,
1: vamos falar da Check it Out, que é o por... bagulho que Porque eu... Porque
0: é uma coisa específica que surge num momento que a mídia em
1: uh -huh. geral
0: do skate não, não tava dando espaço para as garotas. né E essas você Exato. foi buscar todas essas referências que, teoricamente, realmente não não estão documentadas. né Não estão aí. Você teve que fazer uma bela busca e e foi atrás das pessoas que fizeram isso. Isso que é interessante desse do vídeo do TCC, né, inclusive.
1: Sim, é nada mais importante, né, que deixar quem fez a história contar a história. Uhum. E eu gostei muito de, de, de ter tido a oportunidade de fazer num tempo em que está todo mundo viva, por exemplo, Sem né, dúvida. em que é, tem mais a facilidade, porque apesar da gente estar no período de pandemia, poxa, foi possível acontecer porque tinha celular para fazer, tinha uma câmerazinha, um computador para, né,
0: enfim. Você não precisou mandar carta para ninguém para falar, ó, oh, preciso Exato, disso, é, não, né? foi, <risos> não
1: foi tão level hard assim, né? Sim. Mas é, me perdi aqui agora. Na,
0: dessas garotas né, que estão vindo diante e você resgata essa história do que foi feito, né?
1: Ah, sim. Aí, mano, eu procurei o mais profundo possível, porque é como como a gente disse, né? É, vou dar um, um pequeno spoiler lá, né? que é a, a Maria Elaine Ferreira, que é a skatista da, dos anos 70, 70, que eu encontrei. Ela tem o um videozinho que ela aparece alguns segundinhos assim, num pódio e um, um jornalzinho com o nomezinho dela, assim sabe? Tipo, que ela participou de alguma coisa. eu falo, tipo, mano, e eu só sei disso porque eu tive acesso a ela, que ela tem... Físico ali, sabe? Uhum. Porque, tipo, que realmente guardou... as coisas se perdem. Se a gente uhum. não não tem como acessar certas coisas, elas se perdem para sempre. Sim. Então, assim, eu achei importante buscar até onde eu consegui, trazer para a gente é, o olhar dessas mulheres né, como era na época delas e o desenrolar né, de tudo para a gente estar tá hoje em dia usufruindo do skate como a gente usufrui. Uhum. Então, assim... É, mano, foi importante falar da Maria Elane, foi importante falar da Mônica. A Mônica Polichuk foi uma pessoa que.
0: Ela ama o skate, né? Anda mano, até hoje.
1: Mano, eu acho muito fofo que ela anda de skate até hoje, eu acho muito irado. E é uma pessoa que viu todo desdobrar assim da história, eu acho incrível. E a Lisa, a Ana Paula, as Sim. meninas que, de certa forma, né sempre fizeram muito assim pelo skate. A Lisa, quando ela lançou a, a Check It Out. Quem diria que isso ia chegar nos cinco continentes e ia botar nomes sinistros assim no, no top assim do, do skate mundial, sabe? Tipo a Vanessa Torres veio um pouquinho dali, é, várias outras das antigas que a gente conhece veio dali. Então assim, sem contar da, das meninas brasileiras que foram puxadas assim. Então, mano, eu tenho muito carinho e admiração por tudo assim que eu consegui pesquisar. E, mano, sou muito grata a todas as meninas que deram a cara-tapa aí durante esses anos, velho.
0: É, é muito difícil. Eu, eu posso falar que quando eu comecei a andar de skate em algum lugar uh, fixo, assim como local, foi a ZN Skate Park, que eu tava te contando. E ali eu pude presenciar o lançamento do Zine e o primeiro evento, em homenagem que as garotas fizeram, que tinham os convidados homens também e eu nem imaginava que eu estava diante de um, de uma quebra de paradigma ali foi eu era mais novo que a galera que andava na pista uhum. os profissionais e aquilo me bateu de um jeito que eu talvez não pude perceber de uma outra forma e hoje eu vejo que aquilo foi um divisor de águas para o skate feminino né hoje a gente vê campeonato feminino batendo recorde de inscritas um monte de atletas né quando e eu vejo lá atrás as meninas foco para fazer um evento Lançando uma mídia, um baita corre e você. É
1: muito diferente, né? É um contraste muito. Eu acho que é absurdo, velho. É absurdo. Porque tem desde a Mônica Polichuk falando que só tinha ela e mais uma mina no Rio de Janeiro e de repente está aqui. A gente se junta aqui no fim do ano. Em São Bernardo dá 100 skatistas fácil ali no, no campeonato. Então, tipo, é. mano.
0: Ah. É a Poli, Poli... Como que é o nome? dela é? é. Ela é a primeira campeã de street brasileiro, não é? Em 86. Exatamente. Tinha Exatamente. três, quatro... Foi o um
1: primeiro de street que teve lá em Santos. Ela mostrou para mim um troféuzinho um e uma manchetezinha de jornal falando sobre o campeonato. E aí, logo depois, foi um campeonato lá em Guará, Onde tiveram mais inscritas, né? Foi quando o street acho que se firmou aqui no acho Brasil. Que foi o né? Primeiro ano do
0: street também lá em é, Guará, Acredito né? que sim.
1: Era um negócio bem novo no Brasil ainda. Uh -huh. E aí dá hora ver, mano. E é muito engraçado porque eu li em algum, eu li em algum site assim quando estava pesquisando. É de um cara chamado Índio. Acho que ele é local lá de Guará.
0: O, o Índio provavelmente o que É que eu esqueci o, o nome. das Ladeiras, pode ser. Eu
1: esqueci Bom, o nome do site, e aí eu li lá né, que quem tinha ganhado esse campeonato lá em Guará no, no ano seguinte tinha sido a, a Leni Cobra, e aí as manobrinhas, era tipo, mandou óleo, óleo 180, não sei o quê. Eu tinha tipo um assim, fake
0: olhinho. É, um
1: fake olhinho, aí eu olhava assim, mano, eu falava, mano, como que o skate era prematuro naquela época pra a gente? Assim, uhum. É um bagulho muito maneiro de, assim, de revisitar. E deve ser muito mais maneira ainda escutar essas pessoas contando essas histórias. É. Foi por isso que eu fui atrás assim, o máximo que eu pude.
0: Eu achei incrível quando eu vi ali, a gente até conversou sobre, minha, sobre o meu olhar, né? achei incrível. Mas eu queria que você falasse um pouco o que, que o seu orientador, o que, que os professores acharam quando. Claro, o projeto começa, você vem com o objetivo ali com as coisas, não tem nada palpável, mas depois quando você começou a chegar com a pesquisa. Com essas coisas, como que eles receberam isso? Porque a gente sabe, o skate na academia ainda é uma coisa, alguns, algumas pessoas fazem isso, Felipe Maia, o próprio Giancarlo, uh, uhum. né? E, e como que foi que eles receberam isso, seus professores, a universidade católica, né?
1: Não, foi até de boa, porque, tipo assim, como eu sempre falei de skate desde o primeiro dia, a primeira aula lá, se apresenta, aquele negócio, né? Ah, se apresentei, não sei o quê. Eu falei de skate, aí teve uma galerinha que se interessou, veio e perguntou depois, ah, você anda e tal, não sei o quê, né, querendo ver. E aí é, os professores, então, e, né, sempre nos meus trabalhos, eu, alguma hora eu acho que eles vão se familiarizar. Tinha um professor que era o mais, o que eu falava assim, o mais nerd, né, o mais... Todo mundo achava difícil as provas e tal. Ele era um dos que mais gostava de skate assim. Ah, Toda vez que eu chegava assim na, na aula dele, eu costumava chegar uns 20 minutinhos antes. A gente ficava ali conversando de skate, ele super se interessava, super perguntava, ah, mas isso, aquilo e tal. E foi um dos professores que eu chamei para minha banca, porque eu achei que ele ia gostar de ver, né, o resultado. <risos> e mas assim, foi um negócio super bem aceito. O, o meu orientador, ele é da área do audiovisual, ele Gosta dessas coisas, ele viu o meu comprometimento em, em ser o mais é, verdadeiro possível no que eu estava fazendo E ele gostou muito, assim, no geral, todos ali que assistiram gostaram E eu achei legal que eu consegui trazer pessoas que não são do skate é, Trouxe elas para uma aproximação a ponto delas de estarem sabendo bastante coisa do skate de repente, assim, uhum. sabe? Porque eles realmente gostaram do que estavam vendo
0: é. É incrível, e eu fiquei pessoal.
1: satisfeita, eu fiquei satisfeita. Falei assim, ah, que da hora que gostaram de uma história que eu procurei contar. É,
0: ó, eu, eu, a gente é do skate, né e não é porque uhum. você está aqui, mas é incrível. E eu espero que em breve todos possam ver esse trabalho, seja dessa maneira ou de outra que você produzir. Mas isso tem que chegar para as pessoas realmente, porque é um, vai ser, eu tenho certeza, que vai ser um documento histórico. Porque ali você também aborda essa falta de documentário em vídeo, é uma coisa, e ali o TCC também, o projeto é outra Ali você mostra um pouco do geral, do skate no Brasil, o que, que aconteceu. Eu tenho o skate feminino mais focado, mas você também passa um pouco pela história do skate no Brasil e no mundo em geral, né? Então, é bem legal esse...
1: É, essa parte tá só na parte escrita, porque isso. o meu orientador falou que eu tinha que escrever é, sobre é, isso tudo. Comigo sabe. eu não ia escrever nem, escrever só de nós mesmos, as meninas, e é. <risos> tava bom. Tem obrigações, né? A gente tem
0: aquelas coisas da. Como que é? Que tem as regras lá de ter é, Tem que seguir. O as normas da BNT tem tudo isso você tem que pôr conceitos então né por isso que é, tem que ter uma mesmo.
1: pesquisa com muitos fundamentos assim é. daí tem que botar tudo mesmo
0: mas bom e para gente encerrar esse contexto de TCC né Pra a gente já passar para outros assuntos é, você fala de muita você resgata muita coisa ali nesse TCC tem a união das garotas até a criação das mídias os primeiros campeonatos grandes as turdas as turdas das meninas o que, que você pode falar agora para todas essas mulheres que você entrevistou? Todas que fizeram parte, elas estão provavelmente assistindo. O que, que, que você pode falar para elas do legado que elas deixaram?
1: Caraca, é uma resposta isso aí agora, hein? Pensar <risos> assim do nada, pá. Mas é o que eu disse, mano. Primeiramente, muita gratidão por essas meninas que deram o nome delas aí no decorrer da história. É, fizeram muita coisa apesar de, Talvez algumas não tenham nem percebido A importância do que elas estavam fazendo na época tipo. Mas, enfim, espero que hoje Vocês percebam O quão importante vocês foram E, mano Fica aí todo o aprendizado E a gente É o que eu falei, mano Se eu estou nessa posição que eu estou hoje De andar de skate é, De maneira mais livre é porque essas meninas vieram antes, elas fizeram acontecer isso. E eu estou consciente que está na minha vez né, de seguir aí né, o, que elas, o legado delas e passar adiante da melhor forma possível também esse legado que elas deixaram. Então, eu acho que é essa a palavra, gratidão, é, não tem hora. outra.
0: E, com certeza, elas vão se sentir muito gratas e orgulhosas de você, porque você está carregando essa história, levando esse... Esse bastião para frente, né? Esse legado que elas deixaram, que é muito importante. E, pô, eu fiquei emocionado de ver o TCC ali, porque a gente tá acostumado a ver coisa de skate todo dia, não só feminino, masculino. E quando a coisa te toca, é porque foi bem feita e foi feita com amor. Parabéns, é um trabalho incrível. Eu espero, repito, que todos possam <risos> poder ler isso uma hora, ver, assistir.
1: Em breve, quero fazer a premia depois que, que todos nós estivermos vacinados para poder... Dá para comemorar um pouquinho junto, né? As meninas que participaram, principalmente, poderem colar e assistir, prestigiar. É uma das coisas que eu tenho mais apreço, assim. Só por isso que eu não, não, não joguei no YouTube ainda, uhum.
0: né? Não, segura. Que eu segura. acho
1: que tem que ter essa cerimônia que a gente merece.
0: Em breve a gente vai ser vacinado e, quem sabe... Então, logo a gente possa sair dessa situação aí que Exato. que nos enfiaram aí, nessa, nos prolongaram. Enfim, vamos. A, a gente falou do seu TCC agora, mas ele fala muito de skate feminino, mas é importante aqui você ter o seu lugar de fala e o seu. A gente precisa fazer um, um, um meia-culpa aqui, porque as mídias, todas as mídias. Não, não trataram as mulheres como elas deveriam, o espaço delas. Você fala isso no seu TCC, mas o pessoal não vai ver agora, então a gente precisa destrinchar isso. E a 100% tem culpa nisso também. Tem mulheres na história da 100%, tem os 100% Skate Girls que aconteceram, você analisa tudo isso no seu TCC, mas o que, que você acha que falta nesse momento, está nas redações. São poucas revistas que ainda sobraram, impressas, como a 100%, mas tem muita mídia de skate por aí. E hoje a gente vê as meninas cada vez mais com suas crios ali e elas mesmas, me, mesmas produzindo. Mas ainda falta espaço nessas mídias mais tradicionais, digamos assim. Por que você acha que ainda falta? Incluindo a 100% nisso, a gente já falou... Você já falou com o Douglas sobre isso numa live no Instagram, é um assunto recorrente e a gente precisa deixar isso bem claro. Por que, que o espaço não é o mesmo? Por que não tem equidade? Você consegue analisar agora como publicitária?
1: Então, como publicitária, eu vou falar mais pelo lado da vivência, porque não adianta nada pensar numa lógica de mercado. É vale a pena pensar nessa lógica, mas eu acho que é, vai bem além, porque o que eu acredito é que não há o interesse em ver o que, é, em procurar o que a gente está produzindo, porque por exemplo é uma parada que é muito notável, a, a mídia, por exemplo, a é 100%, todos nós vamos acessar, todos nós, e aí chega um Britney Spears, um Divas Esquiteiras. só as minas acessam. Então, assim, eu acho que falta um pouquinho de interesse das pessoas procurarem o que está que acontecendo lá com as minas, o que, que elas estão fazendo? E a partir dali tem um olhar que vai além do skate também. É ver que, ó, a mina, mina tal tá tirando foto da hora, né? Pô, essa mina aqui tá filmando, pô, tá filmando bem. De repente abrir um espaço, chama, oh, tá filmando, né, mano? Tal, vamos render um ali. Pá, preciso de uma imagem, faz aí a um imagem. Vídeo. Tipo, Sabe, oportunidades, Eu acho que falta interesse em buscar, porque, mano, hoje em dia tem muitas meninas qualificadas, porque o que aconteceu, a gente cansou de não ter espaço com a galera, e a gente despertou e falou, mano, a gente também tem potencial, vamos estudar, vamos fazer, e estamos nessa, sabe, cada dia é um aprendizado, a gente sai na rua, às vezes o nosso equipamento é, tipo assim, não é nada... Mas é o que a gente tem, a gente se vira com o que a gente tem e estamos ali fazendo corre. Então, é... E isso fortalece muito a gente, a gente aprende muito disso, ainda mais sendo da maneira hard da coisa. Né? E aí o que eu vejo é a falta de prestígio assim no total, porque não são todos que estão interessados em saber o que a gente que a gente está fazendo e explorar os potenciais que tem aí das minas em diversas áreas. Porque tem, mano, é o que eu sempre falo, a galera acha que skate feminino é a menina que está ali pulando a escada, dando alguma manobra. Mano, não é, tem as profissionais do skate. O que a gente chama de profissional de skate? Eu boto como exemplo a Estefânia, que é a dona do Divas Skateiras, né? a fundadora do Divas Skateiras. Mano, a menina é skate por amor, ela faz aquela mídia, fez 15 anos esse ano tudo do bolso dela, tudo na correria dela, tudo porque ela ama skate. Então, assim, por que, que ninguém nunca deu oportunidade para essa menina fazer parte de uma, de uma coluna, de uma redação do negócio, sabe? Por quê? Se a menina está ali há 15 anos fazendo um trabalho que, mano, movimenta toda uma cena de um país, sabe? Então, é meio que isso. A gente está óbvia, a gente está expostas a vocês, mas é aquela coisa, é ver... Porém, não enxerga, entende? Uhum. É, eu acho que é mais ou menos por aí. Eu acho que por isso que falta também... A gente está ocupando certos espaços que a gente não está hoje. Porque não depende total da gente. A gente já provou uhum. para si próprio que a gente tem potencial, que a gente faz acontecer. Tanto que a gente está fazendo acontecer no nosso. Mas falta, assim, é, os caras dar o braço a torcer e ver que não as minas chegam juntas, as minas também são da hora, igual os caras são, são bem comprometidas e tal, conseguem fazer além do que a gente está vendo. Da
0: Acho hora. que é isso. E não só na mídia, nas marcas tem isso também, né um pouco.
1: É, quando a gente fala, né skate é isso. <risos> Querendo ou não, vocês, né, homens, dominam a, a situação. Consequentemente, estão de frente né, como team managers e donos de marcas. Então, nós meninas, a gente tem que passar por uma porrada de filtro até, de repente, conseguir entrar numa marca, seja ela grande ou não. Vai da questão de estereótipo, vai da questão de aceitação das, das suas ideologias, né? Porque, de repente, marca tal não quer estar associado com, com quem é, é homossexual, por exemplo. É isso. Entendeu? Então, a gente vai passando por vários e vários filtros assim, até que uma ou outra. Eu conto nos dedos minhas amigas que estão bem andando de skate hoje. Então, assim... Mano, por quê? Tá é.
0: Se existe alguma meritocracia no skate, para as mulheres no skate, ela nunca existiu. Se é que em algum momento no skate Mano, teve...
1: parece que a gente fica com sobra, tá ligado? Uhum. E parece que a gente está... Fa... Nesse momento, é um momento que, assim, eu entendo que a gente está em transição, que vocês estão abrindo mais a cabeça do tipo... Não, mano, as minas estão chegando juntas, as minas têm potencial. Mas, assim, a gente ainda fica muito à margem e parece que, atualmente, a gente só pega sobra. Uhum. Ou a gente ocupa espaços do, da galera que pensa assim, putz, tem que botar a mina, né? É feio não botar uma mina hoje em dia, né? Aí vai lá, Aí vai lá e recruta. Aí, tipo assim, putz, mano, não é real, não é, não é natural, não é porque a gente tem que estar tá ali. É porque... É porque a gente tem que estar ali, mas é porque a pessoa está se sentindo, sabe? É
0: uma obrigação, às vezes, da empresa, da marca... De, de ser uma marca consciente. Ah, tem que ter mulher. Hoje, então, sei mas, lá.
1: É, o que, eu, o que eu tô entendendo assim... É, ó, tem marcas e marcas também, né? Dá para ver as que estão botando a gente de verdade, as que estão apoiando... Sim as que se comprometeram com, com ajudar a gente a, a atingir esses lugares. né? Uhum. Mas também dá para ver umas marquinhas aí que é puro churume.
0: É, é, desde sempre. <risos> certo. É, na história, então, tem... assim A 100% vamos fazer o meia-culpa e botar os pingos nos is. A 100% fez coisas esporádicas na história, fez os 100% Skate Girls, inclusive uhum. uh, nessa aqui, que é a Patiane. Acho que é até ela que fala, ah, o Ferro, chega para mim no seu documentário. Oh, seu.
1: spoiler.
0: <risos> Não, ele chega para mim é só. Mas é da hora. Com... A gente
1: procurou contar a história dessa capinha, Exato. procurou contar a história da capinha da Tati. É... Enfim, a gente contou tudo que foi assim, possível contar. Eu
0: acho que realmente as meninas aceitaram isso na época como um. Uma quebra de paradigma, opa, não é a revista principal, mas é uma edição especial só para gente, foi uma coisa legal. Houveram só duas, infelizmente. Sim. E aí, no decorrer da história, 100% tem algumas capas femininas, mas são 25 anos né e quatro capas, cinco agora, com a...
1: Com a da Kimberly, com né?
0: Com a no desafio. E, apesar de tudo isso, ainda tem toda essa barreira, essas dificuldades... No fim do ano passado, a gente fez o desafio de rua, depois de 10 anos sem uma edição. Você esteve nele. Sim. Obrigado por ter participado. Foi um maior prazer passar todos aqueles dias com vocês. Foi incrível. Eu ainda uhum. tive mais próximo da equipe. Eu tive mais próximo dentre todos com vocês, né, com as meninas. Foi muito legal de ver. O que, que você achou, com toda a sinceridade, com toda a abertura do mundo, aqui é a sua casa. Você já percebeu. Sim. Aqui você é muito bem vindo e pode falar tudo que você hum. sente, o que que você acha o espaço é a primeira edição vai ter outro, vão ter outros desafios a gente espera ver as meninas de novo o que que você achou desse espaço como foi dado como as meninas aproveitaram você acha que é um é uma engrenagem que faltava Ou também
1: então essa história de colocar os pingos nos is eu acho que é uma boa né correr atrás do tempo perdido Sim. assim digamos é, mas, ao mesmo tempo, por mais que sejam coisas esporádicas assim, é, elas têm grandes importâncias. Parece que elas alavancam é, desconstruções assim, muito rápido. Do tipo, vocês talvez fizeram essa revistinha assim não tivessem nem ideia. Tipo, fizeram aqui, provavelmente vários caras abriram a revista, jogaram essa fora, ou, ou sei lá, nunca nem abriram mas para as minas que tiveram acesso isso aqui foi tipo assim um divisor de águas porque não tinha velho não tinha então assim na época isso daqui fomentou muito a cena do skate feminino é, o desafio de rua ter tido a nossa presença hoje em dia né nessa nesse comeback aí de vocês uhum. é, foi importante porque assim socialmente já é Tipo assim, mano, não dá mais para fazer nada sem incluir as mulheres, porque tipo assim é notável quando a gente olha para um trabalho. É tipo assim, ver trabalhos hoje em dia que não incluem mulheres é, é... A gente olha e rapidamente a gente identifica que está faltando coisa. A gente hoje em dia tem essa, essa, esse pensamento crítico, a gente olha para as coisas e vê por que, que não tem pessoas assim, assado, ocupando aquele espaço? Por que, que não tem... É, certos tipos de, de coisas, assim, certas condições iguais. Então, assim, eu acho que, na minha percepção, a inclusão da gente foi um pouquinho de pressão social do nosso momento, do nosso contexto atual, mas também porque, mano, já não dá mais para negar que hoje em dia as meninas estão andando muito, muito, muito mesmo. Então, assim não dá mais não tem mais justificativa do ah deixe as minas de fora porque elas não vão descer corrimontal. tal vai cima virou capa tá ligado tipo <risos> não tem mais como ter esse tipo de julgamento sabe enfim acabou não tem mais justificativa para não botar as minas então assim foi da hora que colocou a gente a gente andou é, e isso vai ser bom porque tem a famosa representatividade. Pô, as meninas né, as novas que vão começar a acompanhar esse tipo de conteúdo vão começar a lembrar do, do desafio de rua também, porque teve algo que chamou a atenção delas para estar assistindo aquilo ali, para, de repente, até querer participar um dia. Então, assim, eu acho que é assim, a gente vai caminhando devagar, né, falta, às vezes, a, a noção de um, assim, do tipo, Puts, mano, vamos incluir que vai ser da hora... E, mas também é isso Quando a gente acorda é Sempre é, é um avanço grande sabe Quando uhum. as coisas acontecem Por mais que sejam pequenas ou, ou porque elas têm que acontecer sim ou sim Porque já não dá mais para não ter Sem Entendeu? Não.
0: É, hoje até na nossa equipe Nós temos a nossa produtora A coordenadora de produção A Clara né? A gente tem a Nairã muito próxima Que ela começou a ajudar muito De uns anos para cá Né? E tivemos algum colunista, mulher, mas realmente esse espaço precisava ser mais ocupado e e vocês estavam lá dispostas. A gente precisava abrir esse, esse caminho. E eu acho que agora eu, a gente espera que vocês possam estar cada vez mais aqui com a gente. A gente tem esse olhar. Porque não dá para não ter mais mulher hoje, realmente. Uhum. É uma questão da sociedade social, do momento que a gente vive, dessa... Coisa que tem que quebrar esse patriarcado né? que existe na sociedade em geral. E o espaço está aqui para vocês. A gente espera que você, você, que é uma pessoa próxima, sem, esteja sempre produzindo e possa contar com a gente. A Nairã, todo, não só quem anda de skate, as mulheres, como você disse, a importância das minas que estão fotografando, que estão filmando. O espaço está aqui para vocês e a gente está fazendo o possível já com a gente passou tantos anos sem uma mulher na equipe, uhum. hoje a gente tem uma mulher na equipe, não só uma colunista ou uma colaboradora. Então, uh, é nosso dever e a gente vai abrir muito mais espaço uh, a partir de agora. É um erro, é muito pior a gente não não assumir o erro que a gente cometeu por anos <risos> e ficar guardando isso debaixo. É muito mais bonito e justo assumir que você errou e fazer algo pelo Sim. pela mudança né? em si.
1: Mas então, ó, se te deixa tranquilo, você viu que a gente vem, participa, com um sorrisão no rosto, porque Ai. é só isso que a gente quer: inclusão. Que Nada né? mais. Porque, mano, passou. o que a gente só quer é andar de skate junto, Sim. todo mundo, sem esse lance de toda hora ficar dividindo, ah, não vai porque é menina. Ah, uh -huh. tem, é chato, a gente não gosta. Na real, essa separação acontece muito mais por causa dos caras, né? Nem da gente, que a gente tá nem aí, a gente, quer ir lá, quer andar e tal. E é isso, a gente vai estar tá sempre aí, mano. A questão é vocês lembrarem que. Vocês que eu digo, no geral, todos os homens em espaços, lugares, enfim. É, lembrar de incluir as meninas. É só isso que a gente quer, andar junto, acabar com esse bagulho de segregação. E não
0: ficar <risos> só também. Elas percebem quando as pessoas, no Dia das Mulheres, vão lá e fazem um post, né? Tipo, não, não é só isso. Oh, a tem... gente
1: sabe, as marcas, coletivos e tudo que fazem esse tipo de... <risos> Coisa vergonhosa. Vai lá, chega dia 7 de.
0: 8 né 7 é já tá, né? Na já pista. chega lá dia
1: 7, já tá batendo a porta. E aí, lançar um postzinho amanhã? Não, ah. dá, não. Esse oh, não dá, não.
0: Foi esse vestido aí. Não dá, não, e
1: Se não for, na verdade, nem procura a gente.
0: Pode crer. Uh, aproveitar que você falou desse de. Ah, tá, a gente só queria um espaço, tá todo mundo andando junto tá com um sorriso. Eu estava muito com vocês nos dias, ali, nos quatro dias do desafio, mas conta você um pouco da sua ótica. Tinha roeira ali, tinha gente que não, não andava tanto em rua, mas que é skatista tanto quanto. Várias minas abortou. Meu, como foram esses dias? Para você, como foi vivenciar aqueles quatro dias de desafio?
1: Oh, Para mim foi incrível, porque é um evento de peso. Nunca imaginei um dia eu no desafio de rua. É... Não rendi o quanto eu deveria deveria, né? eu estava numa situação bem delicada, tinha vindo para cá tudo errada. Tudo... E
0: o TCC Tinha bombando. acabado de
1: entregar o TCC, tipo assim, três dias virada para poder fazer a versão final para entregar. Tipo, eu apresentei o TCC, entrei no busão para vir para o desafio, então eu estava, tipo assim,
0: cabeça esgotada.
1: Meu. Eu andei o que eu conseguia andar, mas assim me diverti muito, gostei muito da, da, da escolha ali de quem foi convidado. Porque, mano, tinha desde a Pamela Rosas que te liga ali rufando, pá, só as <risos> marretas. E nós ali, eu, Vitorinha, e outra Vitória na humilde ali zoando, pá, não sei o quê. E muito bom. E vendo, pô, a Marina, pô, ver a Marina andando de skate assim de perto é muito bom. Ela anda muito. Ver a Virgínia que tá surgindo aí cada vez mais, pô. Tipo, eu, eu vejo a Virgínia de longe, um pouquinho assim, de alguns campeonatos, né? Que, sei lá, até 2018, acho que eu participava de campeonatos. <risos> e aí cheguei a competir alguns junto com ela, vi ela evoluindo e, de repente, a gente estava num evento mais livre, né? mais solto, que não é essas regras de um minuto uhum. valendo. e pá. A gente pôde trocar ideia, a gente pôde andar de skate junto mais descontraído, assim. Então, pô, foi muito bom, muito bom. E o melhor, vocês deixaram bem aberto, assim... As possibilidades, vocês não foram mentezinha um fechada, aqui ó, não. escadaria da SEC, não andar, não anda, problema de vocês. Não, vocês foram lá, botaram vários picos que permitia que todos ali andassem, né? Quem era da rampa ia conseguir andar, quem era muito da rua também, obviamente ia conseguir andar, Sim. e é isso, foi confortável foi no final das contas. assim
0: não, Você falou agora da Marina também. É, tinha muita menina ali que você não conhecia, né? A Virgínia é uma das mais novinhas. É, 14 a Virgínia é por
1: causa que eu acho da diferença de idade Sem e tal, dúvida. né? É um outro rolê. Mas a, a Marina não, não conhecia assim de proximidade. Quem mais que foi? A Kemily, estava conhecendo Camille. a Kemily. E Naquele que surpresa, momento.
0: né, na Camille? Que, que assim, surpresa para gente no desafio, né? Mas porque ela já era uma realidade antes Mano, disso. eu já imaginava que, que poderia agora.
1: acontecer, sabia? Porque, tipo assim, a Camille é uma menina que, quando eu vejo andando skate, mano, eu falo assim, véi,
0: não tem como.
1: Style. Ela é bem determinada no que ela faz, tá ligado? E eu imaginei que ela ia render algum bagulho assim... Pesada assim, que ela é sair daqui com algum bagulho forte e isso aconteceu, né, mano? E eu achei irado demais. E
0: é muito legal que ela é uma pessoa super tímida, tímida é... não sei tanto, mas, mas na dela, mais calma e cara, baita skate, andou todos
1: os dias, só aqui ó, no telefoninho aqui. A gente é, até o deu o prêmio para ela interurbano, troféu interurbano aí, é ó, só gastava no, no telefone em vez de trocar as ideias. Ô, okay, é melhor da próxima desbloqueia, vamos trocar as ideias, sair do celular
0: não foi muito legal eles fizeram também essa brincadeira no final ali desse amigo da onça sei lá como é, que chamava tem que
1: uma, foi a nossa foi premiação legal. porque no final a gente não sabia quem ia ganhar o quê uhum. que, como é que era a gente falou quer saber vamos fazer vamos fazer uma premiaçãozinha até mesmo para espreitar os laços e tal né é isso skate sobre isso dá uma zoadinha e, e cada vez mais aprofundar as amizades
0: Sim a ideia, na real, no desafio era que vocês andassem todos juntos, com os homens também, mas o, a pandemia impossibilitou isso, impossibilitou até a forma de julgamento que a gente usava que eram os próprios skatistas se julgando, porque eles viam o que foi mandado de manobra e a gente não podia estar todo mundo nos mesmos lugares por causa do protocolo de covid e tal mas vocês não andaram juntos em quase nenhum dos lugares, só em um ou outro, mas no forfã ali como você acha que os caras viram vocês? Como foi a recepção deles para vocês assim no desafio? Eles, né? Porque chegava a van, trocava, vocês já estavam lá andando ou vocês chegavam e rendiam eles? Você sentiu alguma coisa? Ah,
1: então, eu achei da hora, que tipo assim, os meus companheiros de equipe, por exemplo, né, o Lér, o Bruno, Bruno e o Formiguinha, a gente, né, já trocava nossas ideias ali, pá, não sei o quê. E daí eu já me senti mais tranquila porque tem gente do meu meio ali Sim. e mas assim depois tem os moleque né que a gente promba aí para andar de skate troca ideia mesmo e, e eu achei maneiro porque tava todo mundo era amigo eu acho acho que não era um outro que a gente não conhecia e aí, por ser assim, por ter uma amizadezinha assim entre a gente, chegava no pico eles esperando a gente né, acabar pra poder andar. Uhum. Aí eles comemoravam junto, incentivavam. Pô, isso é muito maneiro, cara. É o que eu falei, a gente gosta de andar de skate <risos> junto. Só tem que ter. A oportunidade. Claro. E eu achei bem bacana. Pô, eu, pô, meu skate quebrou, você me deu o seu. Eu mandei lá a manobrinha com o seu skate. Voltou. <risos> tá vendo? A gente foi. É, foi.
0: <risos> foi sofrido, rádio. mas. Pô. Da hora. É, Chego, mas valeu um skate, né? Sim, sim. Valeu
1: um shape, na né? real. É dá bem que não estragou a rodinha oh, nem Você ficou mó
0: triste. É, porque o atropelamento de skate às vezes quebra o trunk ou a rodinha daquela enquadradada. Eu né? dei sorte. Deu sorte. Eu só tinha shape pra oh, trocar. Mó honra, na real, poder te emprestar o skate. Você conseguir andar com o meu pirulitinho ali, mandar a manobra. Puta, da hora. Muito legal. Foi da hora. <risos>
1: Conseguimos fazer andar com o skate 8. 8.
0: <risos> com o oh, shape 8. Pirulitinho. <risos> da hora. Bom. É isso sobre esse assunto, agora vai voltar, a mulher vai voltar toda hora, mas eu queria aproveitar e então falar dessa... Agora você, você veio para São Paulo, você está morando em São Paulo. Estou. Você morou a vida inteira em Macaé?
1: Não, eu fui rodando por aí, né? Nasci em Salvador, depois fui parar em Santos, depois em Itanhaém, depois Campinas, aí depois sim em Macaé. E aí eu fiquei em Macaé por um bom tempo... E aí fiquei lá até decidir que não dava mais. Tipo, cumpri meu último compromisso comigo mesma, que era me dar esse diploma. Na
0: universidade.
1: E falei, mano, depois disso chega, vamos vazar, porque aqui não tem. não tem para onde eu expandir, não tem. Mano, meu corre do skate, apesar de morar lá, nunca foi lá o meu corre do skate, uhum. sempre foi aqui. É. Você então, sempre ficou nessas
0: de vir filmar aqui ficar alguns dias, como você disse há pouco, no sofá dos outros, alguns dias, é, né? É, fazendo Corrido. rodízio em sofás. <risos>
1: Mas... Acho que é isso, né? Eu cheguei no momento que eu falei, mano, não dá mais, não, não sou árvore, né? Não tenho raiz, então vamos embora, vamos dar linha na pipa. É. E tô aí. Fez um mês esses dias que eu cheguei em São Paulo. Tô procurando fazer minha skate life da melhor forma possível fazendo, rendendo minhas imagens para minha videoparte da Rocks.
0: Vai chamar dando linha na pipa, estou brincando. <risos> Infame, né? Não podia deixar ó. Oh,
1: oh. <risos> Mas é isso por enquanto. É muito esquisito morar aqui. É uma cidade eu vim de um ritmo devagar, bagulho aqui tudo é acelerado, tudo é muita atividade. Tô morando em apartamento, só tô gostando porque meu apartamento é legalzinho. É mas, bonito eu vi Mas fotos. que experiência ruim que é Bom, morar gosto. em prédio, gente, não dá.
0: E no centro de São Paulo, né? Também. É, mó
1: barulheira do caramba ali, busão toda hora. <risos> mas é isso, né? Você tá morando
0: com duas pessoas também na casa, duas amigas, Sim. duas companheiras, roommates, né?
1: <risos> é, arrumei aí umas rooms bem legais lá de Goiânia.
0: Da hora.
1: Elas não são de skate, mas conhecem muito de skate também. <risos> achei yeah. isso muito da hora. E... Tô, né... Perto aí do meu amigão aí, o Igor. É, isso que eu ia calhou falar. Calhou de, coincidentemente, morar pertíssimo dele, moro em algumas ruas de diferença. E é isso, e tô eu... me sentindo em casa, mas não tô ainda. Tô, tô quase lá.
0: Tá habituando, né? Um mês, não é? é? você tá vim, Vir morar em outra cidade é muito diferente do que. Conhecer, vir visitar e saber andar de... É outra coisa, morar, Eu acho né? que é só
1: questão de pegar o ritmo. Depois que pega o ritmo, já era.
0: É isso. E o que eu queria falar é isso. Você falou do Igor, que está aqui na gravação, seu amigo também de Macaé. E relembrando a live que a gente fez no começo da pandemia, que o Douglas Prieto fez com você, e onde já estava prometido esse no ar já, é mais de um <risos> ano e pouco essa pandemia não acaba. Vamos, compra as vacinas. Enfim... <risos> O Igor tá aí, ele te filmava, e ali na live com Douglas, você até comentou sobre a parte que você fez pro Go Channel, da Grazi, e você... Ele pergunta, era necessidade colocar câmera num tripé, porque não tinha ninguém para filmar? E realmente você tinha isso, era uma cidade mais calma, com poucas pouca a cena né, reduzida, alguns uhum. caras, o cara veio morar aqui, o cara que te filmava sempre. O que, que ficou lá em Macaé? Porque lá em Macaé... Vocês construíram aquele lugar. Vamos falar um pouco do, do It Yourself? Vamos, do vamos que você falar criou do lá, Aí a gente fala dessa vinda e do que você deixou por lá. Aquele lugar lá que você tanto amou e é, fez então, muitas já coisas. Já dá pra
1: falar que o que eu deixei lá foi o próprio Diawai, né é, Foi meio doloroso até cortar esse vínculo, porque é uma parada que eu tenho muito carinho. assim é, Eu acho muito especial, assim de repente, me juntar com os meus amigos, pessoas que eu conheço por muito tempo na minha vida e de repente a gente está junto ali unido fazendo um bagulho pelo que a gente gosta que né resultou ali da, da nossa necessidade de né a gente ali abandonado o nosso o lugar onde é o Hawaii é um parque municipal que a prefeitura fez e abandonou então não tem manutenção não tem nada tava rolando uns bagulhos sinistro lá de tráfico enfim né é, a gente ficou exposta a muita coisa ali mas porra parando para ver né, esses problemas A gente até abstrai eles Porque o que importa é o que a gente sente Então, pô chegar ali num pico Que a gente achou é, Projetar um obstáculo junto Ir lá, fazer orçamento pá. Aí tem né, aquelas briguinhas de grupo Que fulano é preguiçoso <risos> e pá, 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 hum. que... Mas no final sai a obra do mesmo jeito E depois tá todo mundo ali com aprendendo Com rifa, com tudo né? Vocês É, rifa e vende tênis E quem tem dá, <risos> e quem não tem não dá e Sai para rua e vai vender e é por aí, né? E é da hora ver ali que a galera abraça bastante a gente, a galera da tatuagem. As nossas rifas sempre foram possíveis, graças a eles que sempre dão as tatuagens pra gente. Valeu, Marina. Aproveita. Valeu, bagulho. É... Então, tipo assim, a gente faz uma movimentação com o que a gente gosta, que é um bagulho muito especial. Então, assim, deixar o dia lá, deixar a minha galerinha foi muito difícil para mim assim. Mas ao mesmo tempo tá bom, é a vez deles de continuar lá tudo o é legado. Cíclico, né? É, tudo que eu pude fazer pelo Pico eu fiz, tudo que o Igor pôde, tudo que cada um que já passou por ali pôde fazer foi feito. Então assim, agora tá na mão da nova geração e vamos ver se o Pico vai continuar e quem nunca foi andar vai lá andar que vale a pena Um espaço de Mármore. E não você... gasta, não gasta shape.
0: Olha <risos> a é, vantagem. Tem não, gap,
1: eu... tem, tem corrimão, tem tudo.
0: E você eternizou esse pico na revista, saiu já você andando lá, então pô, tudo que você, você deu muita coisa para esse pico, esse pico também te deu muita coisa, mas pelo que eu percebo, ficou pequeno pro seu skate.
1: Ficou, mano, porque a gente está numa situação bem delicada. Se, se São Paulo está vivendo a crise no skate, né? a crise se mostra aqui, uhum. imagina lá, a gente chegou ao ponto de ter, em algum momento, uma skate shop só. E aí depois teve um amigo nosso que foi fazer o corre de pegar shape para poder ter shape na cidade, vender ali, né fazer o, o corre dele. Mas, assim, mano, é, é um bagulho muito estreito. E, consequentemente, não tem skate shop, não tem gente tendo acesso a skate. Então, assim... Vai cada vez mais enxugando, aí vai ficando assim andando de skate só quem realmente gosta do skate. Então, é, chega um momento que a gente não consegue se ajudar por causa de rotinas diferentes. Uhum. E porque também fica monótono. Não tem muito a oferecer. Então, assim. Não dava mais mesmo. Tive que deixar o meu amorzinho lá.
0: E aí você fez essa mudança toda, veio pra cá. Na cara e na coragem, terminou a faculdade, veio sem trampo pra cá, sem nada fixo.
1: Vim vim pra viver o skate como eu achei que eu deveria, né? Porque a minha vida inteira eu fiz corre, sempre trabalhei mil graus pra poder ter grana, pra fazer minhas viagens de skate, pra poder comprar minhas peças e tal. E aí, tipo assim, essa, esse último trampo que eu abandonei, eu tinha, sei lá, nove anos de carteira assinada nele. Então, assim... Falei, mano, eu vou respirar um bocado de skate, vou me dar uma é. férias, sei lá, dois, três meses e depois eu vejo o trampo, depois eu
0: me arrumo. É, talvez uma coisa que você nunca fez, né? Apesar de eu lembrar, na live você fala, falou que pulou um pouco os estudos ah. lá atrás para se dedicar, Sim. mas agora realmente você, você conseguiu deixar as coisas que você precisava bem resolvidas, fez a faculdade, e agora você tá vindo já com toda essa... Quem é do skate sabe, te conhece, sabe que você tem muito estilo, anda muito, conhece muito de skate, tem uma representatividade muito grande com as meninas, uhum. né, e é muito bom ver você aqui, a gente espera que você tá andando muito no vale ali, espero que sirva para expandir muito mais seus horizontes também, uhum. e é, é legal ter você aqui em São Paulo, a gente espera poder também poder fazer muita coisa com você aqui ah, no 100%. vamos,
1: vamos se estreitar, que eu sou curiosa, que tem bastante coisa que eu quero aprender. <risos> vamos aí, velho. Você
0: já se formou na área aqui, então já está o compromisso da gente... Está certo. Está mais próximo, a vamos. oportunidade está aí, a gente espera que seja você uma pessoa que está próxima, né que não seja, ah, tem que ser uma mulher, traz uma aí. Não, não é isso, é pessoas que têm conteúdo, que tem o que passar, Sim. como o Douglas falou aquele dia na live, você até ficou lisonjeada, mas é real. Toda vez que você vai falar alguma coisa sobre skate, você fala com propriedade uhum. e você representa essas meninas, todas elas, todas essas crews, essas garotas que vocês são, a união, pensam iguais, é é muito legal. Queria falar, inclusive, disso, do só pra a gente passar dessa coisa das garotas, eu quero falar de outros assuntos também. Queria que você falasse um pouco da do, dos coletivos.
1: Dos Agora que você está em São
0: Paulo, algumas meninas estão aqui também. Como, como que é? Tem as divas, tem as Brits, as Britneys.
1: Então. É,
0: a divas mais localizada, quer dizer, no país inteiro, mas é mais ali do centro do país, né? A Estefânia e tal. Como que é a relação de vocês todas?
1: Então, mano, é, é um bagulho bem próximo também. Britney Crew é um, um coletivo que eu faço parte, né? Todas as minhas amigas do Rio de Janeiro, inclusive. <risos> É, não só Rio de Janeiro mas São Paulo também mas o que, que eu posso falar delas assim eu vou falar da ótica do quão necessárias elas são o trabalho delas eu vou seguir essa linha é, eu acho assim que o que elas fazem né como eu falei a Stefania tá aí há 15 anos rufando né, uhum. no, né na pista para fazer o skate ter o fomento que tem pelo menos na parte que ela acredita né que é o skate feminino
0: uhum.
1: e mano super necessário tudo que é levado ali seja da questão de incentivar as meninas a andarem porque eu entendo mas hoje em dia mais ainda né porque antes as coisas simplesmente aconteciam e a gente não identificava o que estava acontecendo hoje eu entendo o quão valioso é a representatividade depois de uma leitura que eu tive sobre o quão, por que eu achava tão especial ver a Priscila e a li andando aí hoje eu entendo e aí eu olho para o trabalho que elas fazem é super importante porque ali tem. Resgata toda a pluralidade, que é o skate feminino, porque foge da, do que o mercado mostra, né? Que são as minas que seguem o estereótipo padrão e é isso. Não, ali a gente se sente representada porque tem a pluralidade, essa pluralidade é respeitada. É, tem a questão de não ter discriminação, seja de nível, seja de etnia, seja de do que for. É, e a gente se sente segura e muito bem-vinda a arriscar as coisas. Por exemplo, tem uma mina que é super curiosa em fotografia, mas aí de repente ela tá assim, acanhada, será que né, vou ser muito criticada? Não, a gente vai lá, incentiva, encoraja, não, mano, pega aqui essa câmera, clica. Quantas vezes achar que foi necessário para aprender? Estamos aqui para se ajudar. Então, assim, eu acho que vai além do, do espaço de divulgação de skate feminino. É um espaço que recebe muito bem e inclui e, e dá liberdade para as meninas experimentarem coisas que, eu, como eu sempre digo, que vão além das manobras de skate. Que eu acho isso muito importante. A cena do skate é construída em cima do skate. É, mas aí olhando ao redor tem muita coisa criativa, muita coisa bacana e tá ali só a gente explorar sabe e essas meninas dão essa liberdade para a gente explorar trazendo para a gente nomes né como referências de quem tá fazendo o quê de quem tá ganhando campeonato tal ou quem tá lançando videoparte tal uhum. são coisas importantes para gente então inclusive eu acho que se não fossem elas a gente ia continuar com essa dificuldade assim de de resgate históricos e de construir também biografias nossas, sabe? Sim. Acho que é isso. O que elas desempenham é fundamental e eu sempre fico torcendo para surgir cada vez mais coletivos e mídias de skate feminino, porque a tendência é crescer e, e fomentar da melhor forma possível e atingindo diferentes públicos.
0: E é isso. E são coletivos de resistência social, né? além do skate. Né? Você vê o trabalho que se faz realmente... Ali só para não ter nenhum tipo de discriminação de gênero, de sexo, de raça, qualquer coisa. É um trabalho que vai muito além do skate, né? Bacana. Uh, as meninas que. A Tainá e a, as Brits. Quem criou as Brits? São ha várias meninas, né? Mas tem a, a, Foi a Rayane
1: a Oliveira, lá de Espírito Santo, Vitória. E a Tainá, numa clipezinha da Rayane da para o Rio de Janeiro. E aí, foi quando elas ali nas ideias loucas, né? Que as coisas de skate sempre surgem na louca, né? E aí, trocaram as ideias, começaram a filmar, tinha a câmerazinha Quando viram, tava recrutando as meninas para filmar. E esse movimento de chamar as meninas, ô, oh, vamos filmar Lugar Tal, tipo, é uma propostinha nova, não era tipo, oh, vamos fazer um rolê? Uhum. Era assim um rolê, mas, tipo assim, tinha uma coisinha diferente, que era o ato de filmar.
0: Sem dúvida.
1: As meninas não são acostumadas muito assim com esse sair de missão, Sim. assim vamos dizer. E aí, a partir disso, elas geraram um bagulho orgânico ali que movimentou toda uma cena. Eu, por exemplo, só ia para o Rio de Janeiro quando tinha campeonato. De repente, eu estava interessada em estar tá no Rio de Janeiro para andar, simplesmente andar, porque a gente ia filmar, a gente uhum. ia tirar foto, e era bem mais legal do que no campeonato. Claro. E aí, quando foi ver, tava todo mundo unido, e todo mundo pegando o, o vírus Britney escriu aí é. veio aqui para São Paulo, e foi para não sei aonde tal. e tal. E é bacana ver, porque essas coisas você vê que elas crescem rápido e de maneira orgânica, porque elas fazem falta. E... É uma
0: demanda ali que... É, mano, necessito. é uma demanda
1: que a gente tem, e que é aquilo, né? Tem gente vendo, mas não tem gente enxergando. Então, assim, ó, quem é. tá enxergando...
0: São coisas diferentes. <risos> é. Chega aí. Legal. E, e a Stefania né? fez um projeto incrível alguns anos atrás que você participou, até ficou brava quando as meninas não estavam tão empenhadas, que é o Weekend Do It. A gente precisa falar desse vídeo. Você tem videopart, você tem um monte de coisa para a gente falar de outros projetos, mas o Weekend Do It foi um trabalho como poucos no mundo, né? Um, um compilado de imagens de mulheres de tudo que é lugar andando de skate e que trabalhou E você tem uma parte ali, demorou, você achou que talvez não saísse. Como foi participar disso? Oh. E, e o resultado desse, desse vídeo?
1: Ah, então... <risos> esse vídeo, para mim, é muito especial porque eu comecei a andar de skate e, quando eu comecei a ter acesso às coisas, não foram em campeonatos que eu tive acesso. Foi uma fotinha solta da, da cara enfeitosa... Um videozinho solto da Eliana Sosco, alguma coisa da Letícia Bufone. Coisinhas assim, mas eram coisas visuais. E eu sempre fiquei tipo assim, mano, deve ser muito da hora ficar rendendo foto e vídeo. tal não é. sei quê. Então eu sempre, tive, sempre gostei muito da questão de produção de videoparte. E aí foi quando a Estefânia, eu tinha viajado lá para Cuiabá e tal, né? É, fui participar de. Fazer uma visita para ela e participar de um compilado que ela uhum. fez há uns anos atrás. Com meninas de todos os estados do Brasil. E aí, depois disso, veio na cabeça dela, tipo, mano, vamos fazer? E aí, sempre batia na minha cabeça o Vila Vila Cola, que foi o primeiro vídeo Sim. de skate feminino que eu vi, assim, né?
0: E aí... É referência, né, esse vídeo É, mano, é né, a bíblia do skate é, feminino é. Esse bagulho aí, véio. não tem como <risos> E
1: aí Eu ficava assim, nossa, mano, imagina ter uma Porque eu, eu lembrava, né, Vanessa Torres Com a parte, Alex White Com a parte, eu falei, mano, eu quero ter uma parte também E aí eu fiquei toda Empolgada Você pá. não tinha
0: nenhuma parte até aí, até esse momento? Ou você já tinha filmado tinha, alguma?
1: Tinha, tinha, umas coisinhas, uns videozinhos curtinhos E uma, pa... uma vídeo parte de 2012 e aí, mano, a Estefânia, na hora que ela falou, véio, o zoninho brilhou já era. E aí eu fiquei naquilo. Eu falei, mano, eu acho que o Igor deve lembrar umas épocas que eu aparecia com a câmera. Ah, vamos filmar, vamos filmar. <risos> Filmou bastante coisa já na vida.
0: Ficou corcunda.
1: Ficou corcunda. E aí... Mas é aquilo, né, mano? É... Ocorreu esse imprevisto aí de nem todo mundo conseguir gravar e tal, daí o projeto deu uma morrida, eu perdi a imagem, porque né, não foi usada. E aí, depois, quando a Estefânia falou do projeto de novo, mano, eu falei, não, agora vai acontecer, agora vai acontecer, vai acontecer do jeito que tiver a acontecer. Tanto que eu tenho umas videopartes, mano... Uns bagulho, tipo, eu viajei, né? Fui em Barcelona, gravei Sim. umas imagens lá. Tem imagem minha tipo assim, botando a câmera mesmo assim, apertava o REC, corria ia lá, lá, ia lá e fazia e torcendo para ninguém me roubar, tá ligado? <risos> Mas porque tava na minha cabeça, tipo assim, mano, tem que acontecer e eu vou dar o sangue para acontecer. E foi isso no final, velho. Foi, foi o que foi, e, e foi da hora que teve, sei lá, premier no Canadá, na Polônia, tipo, outras pessoas se interessaram em ver e mostrar. E também foi super bem recebido pelas meninas, e também pela questão, assim, que eu acho que teve um gap enorme entre o Dona Maria e o Weekend Do It, né, que tem a Estamos mesma falando proposta. de
0: 98. É,
1: 98, Dona o, Maria. o Dona Maria. Primeiro
0: vídeo de skate do Brasil. Vamos Feminino. Procurar. Feminino. Perdão. Mas enfim. Eu até, é, 16 anos é um.
1: Do, é, do Dona Maria até o Ikenduit, Week, então, 16 anos, ter demorado. Tipo assim, aí, o que que passa na sua cabeça? Por que, que demorou 16 anos para as meninas conseguirem produzir um vídeo na Humilde? E
0: Porque vou te cortar. Pra mim, foi um
1: vídeo na Humilde, E que vou te, que te a cortar.
0: Porque o 98 Dona Maria não era para ser um vídeo de skate. Era não, era
1: um documentário. É, alguém foi fazer... Era de era faculdade. Um DCC, é, era um é, sei lá o que, virou que um era.
0: virou é, exatamente. Mas e algo aí... pensado realmente, talvez o We Can Do It. Pensado. Sim, o We Can Do
1: It foi todo projetado. Aí... Fânia,
0: um abraço.
1: Fânia representou o Rodrigo Asacawa <risos> Asacau, também. Já, é. O Japa, se não fosse ele também, acho que não teria acontecido, porque ele foi um cara que chegou junto e falou não, mano, é o que vocês estão precisando, é filmar, editar? Pode ir para que quem estiver em São Paulo eu vou filmar. Quem render, manda as imagens que eu vou juntar aqui, eu vou fazer. E, realmente, foi, ele foi muito especial assim, no projeto. Mas, é... voltando no raciocínio, de 98 Descortei. até 2014... 16 anos, velho. Tipo, o que será que impediu das minas não ter um, um full vídeo assim, com uhum. várias partes de mina? Sim. Aí você para e pensa: é a marginalização, é a falta de acesso uhum. a, aos equipamentos, de repente é a questão de falta de interesse da, da galera de incluir a gente nas coisas para que a gente acesse. Tem a mais, mais possibilidade de desenrolar? Porque, por exemplo. Para mim, vou usar os gemas que estão aqui hoje de exemplo, para mim, quem sou eu que venho de lá de Macaé, de repente fala, e aí, gema, vamos filmar? Quem sou eu? Então, tipo assim, é, eu acho que existem muitos espaçamentos, seja de relações de pessoas, é, enfim, de diversas coisas, e aí eu acho que isso refletiu bastante nesse gap que teve das meninas, assim também acho que é um pouquinho de culpa de campeonato, né porque skate, skate feminino é muito construído em cima de campeonatos, porque foi o que possibilitou a gente se firmar como skate feminino, inclusive, porque lá no começo, todas as meninas falavam que, mano, o que elas enxergavam como inclusão na época era conseguir participar de um campeonato onde ninguém queria elas. Então, assim... Junto skate, com os
0: caras, muitas é, vezes, na mesma bateria.
1: Exato. Então, assim, a gente vem muito dessa tradição assim de... Conseguiu entrar no, no skate, assim, ser aceitas né, no, no, no skate através dos campeonatos, mas fica, muita gente seguiu, assim, eu acho que foram poucas também as meninas que olharam e falaram, não, andar na rua também é legal. Então, assim, eu acho que é um mix disso tudo, assim. É verdade, mas enfim, né? tá aí o Weekend Week 2014, já estamos <risos> aqui, em 2021, cadê vocês, meninas, fazendo outro? Bora! Cadê vocês, meninos, ajudando nós? É isso. Mas, é, a Tainá tá aí no processo de fazer um, um vídeo novo, né? um full vídeo pelo Britney Skrill. Até ajudei já, fiz umas viagens lá. Quando eu fui para Argentina, filmei umas meninas da Argentina para já enfiar também ali. <risos> para ter uma conexão, assim, trazer um negócio diferente. Mas, é, skate é processo, né, mano? tá lá sendo filmado e na melhor hora deve sair também, que é outra Sim. coisa que eu acho que. Né, para botar link no YouTube, não. Antes de uma Premiere, não. Vamos esperar aí esse período de pandemia, vacinar, para a gente é. prestigiar também da melhor forma.
0: É isso, as produções têm que realmente aumentar. A gente vê uh, pô, a Britney, aproveitar que você... Fala, fala,
1: Falei aqui. ó E o... tem também o Divas Skateiras está uhum. fazendo um vídeo grande, né? outro compilado, mais uhum. elaborado, né? É, com gente de tudo quanto é lugar, aceitou até gente de, de outros países, isso eu achei da hora demais. E vai ser um vídeo comemorativo aos 15 anos do Divas, assim, então achei irado e vai surgir de um, de um jeito assim, dinâmico. Foi inclu tá vendo como é que é, o skate feminino sempre procura uma maneira de incluir tudo e todos? Tipo assim, mano daí que tá todo mundo no Brasil ou oh, se tiver um brother que te filma filma aí manda para nós que a gente vai te incluir aqui então assim é muito da hora o jeito que está sendo construído esse vídeo eu tô até ansiosa para ver
0: da hora garotos consumam os vídeos de skate das mulheres sabe prestigiem as páginas as mídias porque precisa de vocês também não é só para mulheres é para mostrar para todo mundo que as mulheres são iguais é para mostrar que estão mandando skate também aonde é. for no cargo de executiva, andando de skate, as mulheres estão e são iguais aos homens. Bom, é isso, a gente... Ah, queria aproveitar que você falou de Britney e não sei o que, Você pode contar a história. Muita gente não sabe o nome, porque o nome ah. das Britz, do, do, do da Creo você sabe, né? Eu
1: sei. Conta aí pro pessoal saber, <risos> dá esse
0: spoiler aí pra galera, que tem muita gente que imagina, pô, Britney, mas eu que sei minimamente a história. Então, para é começar,
1: vamos matar já o que todo mundo acha que é Britney Spears. Apesar de a gente ter usado já as imagens dela, que é da hora. Sim,
0: aproveita. Pra... Né? Ela
1: até representa aí algumas personas. Né? Ela tem umas personalidades que nos, nos representam. <risos> até puxamos assim, a, a imagem dela. Mas o, o real motivo de ser Britney Skrill é porque foi fundado pela Hayane que tinha o um apelido de Britney, por conta de algum personagem, Persona. que aí eu vou falhar a memória de qual programa era, acho que era Zorra Total.
0: Era de um humorístico, eu também não lembro bem. Algum,
1: algum programa humorístico tinha uma personagem chamada Britney que supostamente se parece com a Raiane, e aí o pessoal ficava zoando ela de Britney... E não sei como foi parar como o nome do coletivo, apesar, em, em vez de pegar o apelido, tipo... Dela. Dela, assim mesmo. Uh -huh. e acho um que ou tchau... outro chama ela de Brit, assim, mas pegou é. mesmo, foi no coletivo. No coletivo,
0: é. E pegou mesmo, todo mundo começou, as meninas começaram a usar no Shape, teve uma época que todas usavam Britney. Todo é todo mundo bem legal. o
1: Shapeão, fazendo ali o marketing, o que, que é Britney Scree? É isso, está
0: meio explicado aí. <risos> Da Mas hora. é isso,
1: gente, não é Britney Spears. Apesar da gente usufruir também dessa... É uma diva <risos> também, né? Tá.
0: Que se livre logo do pai dela. <risos> tá falando <da> pop. <risos> Tá assistindo muito Splash. Ai. Vamos... Quer responder aquela que o Douglas me pediu pra te perguntar? Como seria uma edição especial feminina toda, só de mulheres da 100% como você imagina isso?
1: Como eu imagino isso? O que seria? Isso? Tudo
0: colunistas. Que... Sei é. lá, fala aí pra gente. Quem sabe que não, seria? não brota.
1: Então, é. Meio que esses dias eu vim aqui buscar essa revistinha aqui, né, que tá a Emily.
0: Tem uma sua aqui, né? Bem bonita, inclusive.
1: É, aí eu tava aqui prestigiando as meninas, eu falei assim, pô. Da hora, tá recheada de menina de uma vez só, né? Aí eu fui e falei assim, ô. Oh, eu acho que eu não sei se eu dei essa ideia na Clara antes ou foi direto pro Douglas, mas eu cheguei a falar pros dois. Falei, mano, por que não uma revista inteiramente feminina? Porque eu já logo imagino, mano, do tipo assim, só de rolar esse burburinho entre nós meninas, mano, já ia ser muito da hora. Né? As meninas dando sangue para poder, sei lá, pegar um pico cabreiro para ver se consegue a capa ou várias aí dando sangue para poder sair os bagulho da hora mesmo e, sem contar que, tipo assim, eu imagino fotógrafas, imagino uma diagramadora, imagino uma ilustradora, imagino uma designer, eu imagino uma redatora, eu imagino tudo feito por nós, assim, então... Imagina até os nomes de quem poderia ser, <risos> só para você ver como é que é. Já
0: tem até frente, os assim, caras, um é. o, o,
1: o negócio aqui é vai à frente. Então, a assim, pergunta do
0: Douglas aqui não é infundada, não. Tem muito fundamento, inclusive. Hum, você aí, já tinha tá ligado. dado. É,
1: é então. É, eu falei sobre isso e eu acho que, tipo assim, acho que é um, um momento ideal para. Não só para para mostrar o quão vocês estão abertos à inclusão das meninas, mas que também é, permitir, mano, porque, na minha ótica, tá num negócio desse aqui é uma foto, beleza, mas, pô, é uma revista... Pô, dei pra minha mãe, minha mãe é super feliz, vendo o negócio, não sei o que. Tipo, tem um valor, é diferente você pegar e ver sua foto no computador, no celular. Então, assim, muita mina já quis sair na revista, já começou a andar, já quis sair na revista, já parou de andar e não saiu nem, nem a outra capa, né? Que tá desde 2007. E... Eu acho que foi, é, da Xuxa foi 2007? Não,
0: da Xuxa é 14, Do... 13, por aí... É, 13, por 2013, aí, enfim, Buenos olha o que que foi
1: entre a, Bortolo, a, a, Xuxa a Xuxa e a Bortolo. Abortou. Então, assim, 2019, 2018, quantas meninas quiseram sair dentro de uma 100% hum. e não, não conseguiram nesse Sim. meio tempo. Então, assim, seria muito especial para muita gente, de repente, se ver aqui e poder guardar uma lembrança física de alguma coisa que ela viveu no skate, sabe? Então... Então,
0: podia ser uma edição documental, não só uma edição... Temporal, ser, uma coisa é, atemporal
1: Pode ser o que a gente quiser Tem vertente para é. tudo Porque é tão virgem, eu acho, essa parte Que uhum. dá para fazer o que quiser mano. Acho que a maioria das coisas que botar vai ser inusitado Porque Sei. o bagulho não é explorado uhum. Então é isso É assim que eu imagino a revista Construída por mulheres Do Diagramada. princípio ao fim e é isso. E eu acho que consegue fazer uma bem grossinha assim também. <risos> Olha aí, ó. Legal.
0: Porque tem
1: muita gente pra sair, tem muita mina andando, velho. Tem, tem muita tem mina muita andando,
0: mina, rendendo também. muito. Tá muito bonita a cena. Skate Foi, feminino é. brasileiro, cara, demais. Ah, uma coisa que eu queria te perguntar, o Douglas perguntou na live, mas talvez ali na live mais corrido e tal. Mas fala um pouco das suas referências nacionais e internacionais de skate, não só. Feminino, skate em geral, quem são? E se forem Sim. só mulheres também?
1: É, vou lançar aqui o né que são meus amigos, Sem principalmente. Dúvida. Mas são <risos> mesmo, né? É, tirando os meus amigos, né? que são pessoas que eu ando de skate totalmente à vontade com eles e tal, é, vem a galera que eu assisto. né E aí é engraçado, no skate feminino eu vou, dar uma resgatada, que vai lá na Elissa, aqui, né da velha escola... Aí vai Vanessa Torres, a Alexis Sabloni, Alex White, a Jamie Reyes, Reyes. Reyes. Desculpa, não sei falar seu nome. <risos> é... Mas admiro teu skate demais. <risos> é tipo isso, mano. A Mona dava um switch stage back na época, sei lá, velho, que não, não tinha cabimento. Né? Ela era muito à frente do tempo dela. Mas assim e com relação ao que eu tenho uma pessoa que eu assisto desde sempre que eu nunca deixei de assistir é o Léo Baker desde sei lá 2005 eu assisto e Você a é amiga
0: gosto... da mãe dele
1: então, a gente chegou a uma época que trocava umas ideias para ela... Ou oh, ela me manda umas vidinhas no Candy Crush. E ela, Não, porra, patrocina legal que eu... ali. Ela patrocina legal o Candy Crush ali. Mas o Léo Mas... Baker é a referência, né? O Léo Baker é a referência demais, ainda mais por tudo que ele movimenta ali, tudo que ele vem desconstruindo dentro do skate. Mas, fora isso, eu gosto de assistir bastante Vinícius Costa. Gosto muito. Ah, acho o bichão muito elegante andando de skate. É sorrisão, né? O sorrisão,
0: né? É, do né? Brasil
1: é o Vini. Do Brasil é o Vini. E aí vem o Evan, vem o Austin. É, sou meio solto, assim. Eu costumo acompanhar mais o, a cena feminina mesmo. E são essas, fica por aí assim mesmo. E filhas.
0: assim, por exemplo, depois que você fez esse, essa pesquisa extensa para o seu trabalho de conclusão de curso, você foi lá atrás de histórias, né? Ali a gente tem também um, um divisor de águas que é a Karen Jones no skate brasileiro. O que, que você pensa da Karen Jones, né? Porque ela disputou com meninos ali, galgou o lugar e né, ganhou muita coisa. Não só ganhou, como andou muito para ganhar E ela é uma representante
1: Sim, mano É porque eu não posso dar spoiler aqui Mas ela foi uma das responsáveis Por um grande acontecimento De uma das histórias que está dentro do meu documentário uhum. E, mano Tenho muita admiração pelo corre né Que ela fez Porque, mano, ela Acho que, tipo assim Tudo que ela pôde atuar para botar o skate feminino em visibilidade Ela fez, velho e fez com excelência, não é à toa que o nome dela é falado até hoje. Apesar dela não estar tá mais né, competindo, que ela era uma skatista de competição. É... velho, eu acho incrível, acho incrível e acho da hora que ela é aberta a trocar as ideias. Pô, vira e mexe, a gente troca assim, umas. Um, né? Vira e mexe, não. Faz um tempo que a gente não fala mais, uhum. mas. É, sempre trocando as ideias da hora, né, alinhando os pensamentos que, que a gente está achando do, das minas que estão né, dessa geração atual. Que legal. E, enfim, que, onde a gente pode melhorar, onde a gente tem que amadurecer. Então, assim, eu acho muito da hora que a Karen, ela, meio que a relação dela com o skate hoje em dia não é a mesma de quando ela estava no corre, mas nunca deixou de fazer pelo skate. Uhum. Eu acho isso irado demais. Acho que ela tá, né, retribuindo tudo que o skate deu para ela. Da pode
0: hora. ser isso. Eu vejo é. assim, né? E agora ela é mãe também, né? Tem várias correrias. Mas é legal. Ela tem ou tinha a, a pista em casa e sempre que ela pode, ela anda. Karen sabe muito de skate, né? É muito. É referência a mesmo. A Bichona é a Ela é ref. É, é, é ref, é, é ref é demais. Da hora, Karen. A gente espera aqui no ar também, viu? Se prepare. Cola. Ah, você falou um pouquinho do Léo Baker. Eu não queria me aprofundar muito, mas a gente, eu gostaria de falar alguma coisa sobre... A gente está em junho agora. É o uhum. mês do orgulho LGBT, LGBTQIA+. Uhum. Você falou da desconstrução do Léo Baker. Tem muita gente que não sabe da história do Léo Baker. Né? Agora, o que, que você vê? Como foi essa... Era uma pessoa que competia... Uhum. no mundo da competição feminino e fez essa escolha agora de, de gênero e é feliz do jeito que, que ela escolheu. Como que você vê isso no meio do skate? Tem...
1: Que ele escolheu.
0: <risos> e é feliz como ele escolheu, né? Como você acha que agora a gente vê muitas páginas, a skate várias páginas dedicadas a pessoas de diversas orientações sexuais, e como você vê isso no skate tá florando cada vez mais?
1: Então, é aquela história que a gente estava até rindo antes da entrevista do Testa de Ferro, né? Uhum. Tem que Alguém ter tem o Testa de Ferro da, da, da situação. <risos> e eu acho que o Léo, com a visibilidade que ele tem, né fez todo um nome antes da, da transição dele e continua fazendo. Então, assim, é um nome de muito peso na cena e é uma coisa que não passa despercebido o que ele está fazendo. Ele está movimentando toda uma cena que antes era o bagulho mais discriminado de skate possível. Qualquer coisa que, que fugisse ali do padrão heteronormativo já estava sendo... massacrada ali. Então, é importante ver como uma pessoa que tem esse posicionamento e tem essa visibilidade começa a levantar essas, essas pautas e trazê-las cada vez mais de maneira... Tipo assim, bota mesmo. Toda vez que tem oportunidade de falar, vai lá e fala e mostra. Pá. É, você vê o quanto isso é importante e colabora, porque aí hoje em dia nós temos... É, quebramos aí esse tabu dos homens não, não saírem do armário né, dentro da cena de skate. É, temos aí os caras agora se declarando gays, tem pessoas é, se assumindo trans.
0: Tem a Marib que fez o processo inverso. Tem, então, Na tipo bacon, assim... Não é...
1: não. Mostrou que a gente está tendo um espaço para receber essas pessoas, então essas pessoas estão aparecendo. Então é por isso que eu sempre falo. As pessoas acham que representatividade não é importante, é importante sim, porque, a partir do momento que a gente acessa uma coisa, que a gente se vê, a tendência é a gente propagar aquilo. né A gente se sente tão confortável, tão aceito, que a gente começa a... a, a Vou, vou falar assim, botar a cara no sol, assim digamos, né? Então, é isso. Eu vejo a importância do Léo Baker para a nossa bandeira. Tipo assim, um bagulho surreal. Que dia que a gente imaginou que ia ter marcas... Tipo, tem a Dare, né? Que é cheia da galera queer, né? Na, 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 no time. Aí, lançamento de promodel da Marb, Pô, que dia que eu ia ver uma mulher trans lançando... Uma mulher trans fora do padrão ainda, uhum. né? Lançando um eu sabe? O Léo Baker mesmo lançando vários bagulhos né? de, de promodel dele, de, de vários tipos de peça. Então, é muito irado hoje em dia pensar que... O negócio está desaflorando desse jeito. E antes a galera tinha medo de falar: ah, eu gosto de menina, ah, eu gosto de menino. Ou ah, não Sim. gosto de nenhum, ah, eu gosto de todos. E, uhum. e, porque no final não é isso que importa. Não é a sexualidade que importa. É o ser. Porque, a tipo assim, a sexualidade dela, velho, é dela. Tá ali. É bagulho Ninguém? pessoal. O que acontece é o preconceito com pessoas que estão, né, que, que se identificam assim. E aí, velho, se você for parar para pensar, as pessoas implicam com o bagulho nada a ver, que é Sim. só uma pessoa querendo ser quem ela é e tá fazendo mesmo o meu bagulho. que você faz, velho? Acabou.
0: E você tá querendo cuidar da vida pessoal. Tá querendo cuidar da vida é, pessoal. É tipo, o que
1: a pessoa gosta é problema dela. Exato. Tem que olhar o skate, tem é que. O que ela
0: faz da vida, se ela faz bem, o que ela gosta, não importa. Exatamente. É muito legal. E, e assim, é legal essas pessoas fortes, como Léo Baker e, e super já conhecidos e respeitados, tomarem a frente desses movimentos. Isso isso que traz respeito também, né? Não que toda pessoa pode e deve Sim. se assumir como ela é e como ela gosta, mas quando pessoas que estão no mainstream, ali na frente, fazem isso, encoraja demais e e parece que a coisa vem um pouco mais fácil para mim isso tudo a Marbi o Léo aconteceu de uma hora para outra quando eu vi tava lá por exemplo a, a, a troca né aqueles essa transição né uhum. para falar no termo certo quando eu vi mudou no face tudo eu achei incrível tipo Ninguém precisa avisar também né, que está fazendo alguma coisa. Ah, só Óbvio, vivendo. só <risos> vivendo. Mas é incrível. E essas, a gente sabe que essas pessoas têm que ser fortes e que elas merecem muito respeito, porque a sociedade é muito preconceituosa, como você disse há pouco.
1: É, porque é lógico, é um pensamento lógico. Quem na vida vai conhecer o que é preconceito vai decidir, ah, eu quero passar preconceito? Ninguém, ninguém. velho. Ninguém se bota nessa condição de passar preconceito se não for por algo que acredita. Se não for por algo que faz bem a ela. Então, assim, acho que a galera julga demais sem pensar que tem um ser humano ali só procurando viver uma vida digna, sabe? Uhum. Da maneira que ela acredita sim. e ponto final. É não, não tem outro.
0: É verdade. É, é simples, né? Respeitar o próximo. Cara, é... Eu tinha mais alguma coisa para falar. Ah, assim, você... Como a gente estava falando de preconceito, né? De... Falei aqui de gênero e tal, mas tem a questão... Do, do machismo ainda no skate. Você uhum. não só no skate, mas na sociedade. Uma pessoa ali, um transeunte comum andando na rua vê às vezes uma mina de skate, acha estranho, né? Tem todas essas questões preconceituosas. Você é uma mulher, mulher preta, negra. Como que foi para você em Macaé ou em São? Como é até hoje existe preconceito, existe machismo? Ainda, mesmo com todas essas mulheres na rua andando, no vale, todas as minas lá, ainda vocês sentem ali na roda ou nas pessoas que passam um machismo, uma indiferença? Um... Como, como vocês sentem? Porque, óbvio, ele existe, ele tá, tá intrínseco, né? A Clara é, então... que tava balançando a. Realmente, entrevistando aqui, a gente fica meio. Mas sim, ele tá aí. Como que é viver isso e. na, na rua ali, às vezes, com quem você tá?
1: Então, é, hoje em dia, como eu falei, antes as coisas aconteciam, só que a gente não tinha um senso crítico. A gente né, veio de uma época que o feminismo ainda é um bagulho novo para a gente. É, e, e várias outras pautas, né, como abordá-las de maneira adequada, é um, uma coisa nova para gente. Então, assim, muitas situações já passaram e a gente não percebia. Mas, hoje em dia, é, o que acontece é que a gente está em, em posição sempre de estar tá na defensiva, para lidar com, quando, com a situação quando a gente se depara com essas pessoas. Né? Enfim. É, e também a gente conta muito com o que a gente adquiriu através do, fe, do feminismo e pensamento crítico mesmo. Então, hoje em dia, a gente está preparada para lidar com situações, seja afrontando elas para resolver, é, seja é, sendo didática quando... For preciso ser didática, por exemplo, lá em Macaé eu eduquei meus amigos. Eu falei, uhum. olha só, esse tipo de papo não, na roda não vai rolar mais. Enfim, então, assim, onde eu tive oportunidade, eu fui didática, eu ensinei. Onde eu não tive oportunidade, eu fui grossa mesmo. E eu acho que é isso. Hoje em dia, a gente. Acaba sendo um pouquinho mais... A gente não deixa passar batido, eu acho. Acho que a gente está tão, assim, enxergando de maneira tão clara esses tipos de atitudes, esses tipos de preconceitos, até quando eles vêm velados, porque, hoje em dia, a gente já sabe, ó, ó não vamos comprar mais em marca tal porque botou lá a mina com peito lá no shape. Não é da hora, não vamos mais comprar. É, ó, hum. Aquele cara ali ó bateu em mina tal. Não vamos arcolar. Não vamos Não vamos nem dar oi mais. Então, assim, hoje em dia a gente sabe identificar problemas, sabe passar longe dos problemas e sabe resolver os problemas. Então, é daí para melhor, eu acredito. Eu acho que uhum. ou os caras vão cansar de ouvir a gente militando ali e vão alguma hora sair da caverna, vai acontecer o um mito da caverna. Né? Uhum. <risos> ou ou vai polarizar, né? Vai, vai a gente vai segregar o bagulho de vez assim, ó, skate feminino, skate feminino e os caras, cara. É. Ou, ou, porque mano, não tem jeito. Ou, tem ou a gente caminho, se né? une nessa da gente batendo na tecla que a gente está aqui, a gente quer entrar, a gente quer ocupar e vocês aprendam a, tipo assim, ouvir, né? Ouvir para poder analisar o que que a gente está pedindo. Não é um monte de mina histérica de ah, porque sabe, Felipe quer aparecer ali. Não uhum. é, velho. É porque é um espaço que a gente sabe que existe e a gente quer ocupar. Uhum. Então, acho que vem assim, acho que vem também do, dos caras aprender a escutar, a compreender e dar o braço a torcedo, tipo assim, é, mano, tem umas ideias que as minas dão que a gente está atrasado mesmo, então uhum. vamos correr atrás. Mas acho que é, hoje em dia está é, nessa, porque eu acho que é um momento de transição, tem muita, muita gente disposta a aprender com o que está acontecendo hoje em dia, então é isso. Estamos batalhando aí contra quem não está querendo aprender e estamos agregando com quem está aprendendo. Estamos é, indo.
0: Tem outro lado das questões. Normalmente, Sim. eu vejo isso na, na questão racial, né? Que o pessoal fala, nossa, mas a pessoa nem quis me explicar. Porque cansa, né? Às vezes, explicar o básico, o, o mínimo, né? Às vezes, tem muita gente que não vai mais para o embate, fala, nossa, a pessoa me ignorou, em vez de vir falar, mas é porque tá falando a vida inteira da mesma coisa, né?
1: É, então, eu, eu, esses dias eu conversei com a Vitorinha. É... A Botolo? Não, a, ah, quando eu falo Vitorinha, é, é a, que... ah, é, é, é a é botou é Botolo é Botolo, o Bortinho. É. É. É, a gente estava falando, né, a gente participou de um programinha juntas e a gente estava falando dessa questão. O que as pessoas talvez não enxerguem que é chato Tipo, eu sou assim desde o momento que eu nasci, então parece que eu estou explicando desde quando aprendi a falar, entendeu? E tem hora que é chato, sendo que, tipo assim, por que, que eu tive que aprender? Óbvio, eu tive que aprender porque é a minha vivência, não tenho como fugir dela, mas, assim, por que que num dia, né? num, num, num mundo onde todo mundo tem acesso à internet, todo mundo tem acesso... A... Vai ficar dependendo de mim para pegar na mãozinha, pegar e falar... Assim, tem dia que eu não tô legal para falar, eu vou ser poucas, e é isso. Então, tipo tá na hora da galera sair assim da, da zoninha de conforto, que é esperar passar por uma situação, se sentir constrangido com ela, e aí sim procurar aprender. Por que, que tem que ser assim? Por que, que não dá para ser antes? pô Tem gente que andou comigo a vida inteira, mas precisou viver um bagulho zoado para poder falar, putz, mano, é, é real mesmo o bagulho, não é mimimi, não é... Não é brincadeira o que elas estão falando, o bagulho é real, é, é, é porque eu, eu não sei o que também quer ser branco, né? eu não sei o que não é não sentir na pele, não sei o tamanho do privilégio que é isso, mas eu acho que essa questão de não, não querer ser didático todas as vezes é porque realmente esse lugar de fala é nosso, mas tem hora que esse lugar né, a gente sente sede de tanto falar, de tanto explicar e ninguém entender nada
0: e como você disse hoje está aí é só procurar né não é, é e hoje está precisa... aí
1: cada um por si e... tem internet
0: tem um monte de coisa o cara não precisa ir na biblioteca pegar uma enciclopédia como era antigamente entender as coisas do mundo né é só digitar lá e
1: mano numa conversa com uma pessoa que tem uma vivência diferente você já es já escuta e aprende bastante imagina pesquisando é. acho que é só a gente estar tá, tipo assim de mente aberta para receber a mensagem e procurar entender o que, de fato, a pessoa está tentando explicar. Não, não limitar o que você entendeu. Porque, geralmente, a gente entende o que a gente é impactado a gente, primeiro. A gente assim, tem que procurar ir um pouquinho mais a fundo para...
0: Você tem que estar disposto, aberto. Exato.
1: Então, acho que é isso. E, mano, quando vocês encontrarem alguém que não está disposto a ensinar vocês, véio, se continuar com a polga atrás da orelha, vai pesquisar e não julga a pessoa. Se a pessoa tiver poucas naquele dia, não. Leva em consideração... Porque ela está explicando aí a vida inteira já <risos> e tem hora que cansa,
0: velho. É, uma pessoa cansa, cansa mesmo, todo mundo tem dias bons <risos> e ruins, é, é assim. Pipa, vamos falar um pouquinho então desse seu apoio que você tem tido da Rox, que é a sua patrocinadora principal. Você, há quanto tempo você está na Rox, você sabe mais ou menos? Uns...
1: Oh, tô falhada em é memória, talvez <risos> seja dois anos ou dois anos e meio, mas é algo bem recente.
0: Da hora, e como, como que é a sua relação com a marca, com o... O Team Manager, o pessoal... Eu sei que você tem amigos skatistas no time, né? Fala do geral, assim, como que é participar da, da Rox, ah, Como então. que eles te apoiam, te dão esse suporte pra andar?
1: É, a Rox é uma marca que nunca imaginei também que eu ia andar, né? Um dia. É, acho bem bacana, porque foi uma parada que aconteceu, né? O, o Queixada, ele, o Team Manager, <risos> <risos> ele veio mandou uma mensagem no momento que eu tava, tipo assim, drástica já, não, não tinha tênis pra andar, né? E ele surgiu bem na hora, pá. E aí... Rolou ali uma troca, ele não, eu te mandar umas paradas pra você usar e tal, ver se tu curte. E aí eu, tipo assim, mano, mas na hora eu já pirei, porque já tinha né o Cotins e o Lohan, que são amigos meus. Eu falei assim, nossa, mano, que da hora andar de skate no time com os meus amigos, sabe? E e sem contar que é uma marca que tem se mostrado muito aberta a escutar o que eu tenho para falar. Eu, a Gabi, agora a Kemely, que é a nova integrante do time. É, eles dão um, um suporte que é, cobre bem as nossas necessidades. Isso é fundamental. E, mano, eu acho que tá, é muito aberto. assim é, A gente pode trocar ideias sobre... Os projetos, a gente pode colaborar com os projetos, eles são é, atenciosos com, com relação ao que a gente está pensando com o que eles estão fazendo, tanto com produto ou campanha ou etc. É, e eu acho bacana, porque você se sente parte do time mesmo, porque você vai além. Do, do skatista que anda para aquela marca de repente é da hora que você vê você está colaborando você está uhum. é, ajudando a, a construir coisas ali dentro e eu acho isso bem da hora assim acho que é, essa relação acontece da melhor forma possível sem restrição é.
0: e é bom porque não é toda a marca que você consegue ter isso porque normalmente é o patrocinado ali o team manager cuida que é o material ó, você tem que mandar não sei o que e a relação é essa meio fria né e é legal que a gente acompanha na ROX Formiga, próprio Cotin, sempre ali em cima da produção, cada um com, com o seu model, né? Como que estão os projetos futuros também aí da, da Rox? Você fez uma videoparte mais recente do ano passado, a Day Off, foi ano passado, né? Foi, foi ano Channel, passado. Da Grazi. E agora, tem algum projeto de parte também a Rox? Como que tá? É um, tem vídeo...
1: É, então, a gente tá com um projetinho lá de full vídeo da equipe, hum, né? Já boa. tá rodando aí, a galera já tá gravando. Legal. Eu comecei a gravar agora, que vim pra São Paulo. Comecei a render, tô satisfeita.
0: Quem que tá te filmando?
1: O Igor. <risos> <risos> Resgatei meu amigo. Então tá mais um pouquinho, deixa ele mais corcunda mais um pouquinho, né, tadinho?
0: Vai embarcar amanhã, vai ficar 15 dias embarcado, vai, vai é, fazer falta tá aí nas no, produções. Tá no Corre
1: Hardcore. Mas é isso, vai assim... Vai vir o
0: bebê também em breve, né? Mas é o, o cara que sempre te apoia, né? É, sempre eu vou ser tia.
1: Mas aí eu me relaciono com ele, assim... A gente faz o que a gente pode, né? Legal. É porque ele gosta muito de andar de skate comigo, de participar dos, dos meus projetos. Sempre foi um cara muito entusiasmado com o que eu faço. E eu sempre procurei manter ele por perto, né? Então, assim... tô aí rendendo com meu amigo. Vai ser um projeto que vai ser legal de participar, porque, apesar de ser para Rocks tô fazendo em casa, e sem contar que, mano, em São Paulo respira skate, então, assim, aqui eu cheguei e estou liberando, assim, uns bagulho mais criativo, tô enxergando as paradas de... com outros olhares e eu tô bem satisfeita com isso, é... sem contar que agora tem meus amigos aqui, né, o Formiga tá aí, o Cotins está aí, hoje mesmo andei com o Cotins um é, pouquinho. O Cotins está <risos> em todo cá.
0: canto, uma hora... Quer dizer, faz será? Às vezes ele tá ali no na Pompeia, depois tá no Vale, Cotins é uma figura, um cara excepcional, sabe como eu gosto dele, e é isso. Cotins é um deles, né? Lohan, aí tem o Formiga, tirando as meninas que você falou, a Gabirinja.
1: Tem a Gabirinja a e Camille, a Kemily. Bem-vinda, Kemily, que bem umas boas-vindas aqui. Né? É
0: a, a mais recente entrada Isso. no time.
1: E aí tem o Bruno Nones, tem o Melão, tem.
0: O Zezinho. É uma equipe muito Zezinho. grande. É o Zezinho, Zezinho.
1: Tem o Zezinho. É... Assim, mas os três pilares assim, da, da Rocks, como eu enxergo, né? é o Lerry, Formiga hum. e o Zezinho. São três skatistas muito fodas também. E... mas é isso, é um time grande até.
0: É um time, um time grande. grande.
1: Que tem uma galerinha de flow que eu nem imagino aí, do nada, é. vejo a flow da Rox, é. pô, caraca.
0: Que legal, e, e você vê no time principal três garotas, né, legal as marcas, pô, a Rox é uma marca que realmente se preocupa em não ter uma mulher ali só pra, né... É,
1: então, e é vai além disso, né, a gente tá procurando aprofundar um projeto que, por enquanto, não dá pra falar sobre ele, mas é coisa voltada pro para as meninas, né? Já, já começamos a trabalhar em coleção feminina, está rolando, mas aí a gente tem depois os projetos individuais, levando o nome dos, dos skatistas, e aí estamos aí tentando se aprofundar para fazer alguma coisa acontecer com as meninas lá dentro do time.
0: É, como eu falei, né, a Rox, muito respeito pelos skatistas, todo mundo ali tem projeto, e a gente sabe que para o skateista o sonho é um pro model, né? E você precisa se profissionalizar, tá caminhando para isso? Como que tá?
1: Então, né? É até engraçado que até o ano passado eu estava falando que não, eu não queria me profissionalizar, que não era um bagulho que eu não acreditava. Mas enfim, né? Através de um amadurecimento que eu tive, também procurei ver através do olhar dessa BSK como é que eles enxergam o skate de rua uhum. eu vi que ele não tem espaço para skate de rua e então assim amadurecia a ideia e tô no corre da profissionalização mas é uma coisa a ser mais amadurecida ainda né porque é um conceito assim que eu acabei de mudar a minha ideia que eu passei a aceitar mais nesse momento vai tirar tira <risos> É é um, uma ideia que eu comecei a aceitar mais e estou trabalhando mais e aí estou aberta a conversar sobre e seria muito da hora fazer acontecer, né? agora que eu tenho outra ótica da,
0: é. da coisa. Não, porque é aquela coisa, né por mais under que você seja, etc., às vezes para alcançar alguma coisa ali dentro do da engrenagem do skate... Certos realmente. Certos acessos né? tem
1: que ser formalizados. É, a
0: gente sabe que você não é uma pessoa muito ávida a campeonatos, já teve sua fase e tal, mas seu, seu skate realmente é mais de rua e a gente vê que a CBSK está voltada mais para o esporte, né? mas realmente é importante, pelo menos ali, nesse, nessa questão da profissionalização, para você poder viver de skate... Ter outros projetos Exato. com marcas. né?
1: É inclusive por isso que eu amadureci mais a minha minha ideia com relação ao que é se profissionalizar no skate. Porque assim, é... sempre entrava em conflito. O que eu acredito, que é andar de skate na rua, produzir papapai, não sei o quê, Sim. e, ao mesmo tempo, querer viver do skate. Mas como é que eu vou viver do skate se eu atualmente estou na condição de skatista amador e amador dentro da cena
0: a gente sabe a dificuldade é
1: amador, né Não se passa profissional disso. já é difícil né se for profissional tá difícil imagina para amador então fazer o corre virar sendo amador é bem ardido assim né então foi aí que eu passei a a ver essa questão do status profissional do skate com outros olhares assim mas é mais para para uma questão pessoal minha também do tipo assim quando eu parar de skate poder olhar ver um shape com o meu nome ou ver um tênis com o meu nome, o que for. Eu acho que é, é legal, vai ser legal assim, Sim. quando estiver lá nas idadezinhas, nem andando mais, olhar assim e falar... Lá.
0: E você vai ter tudo isso, porque você <risos> faz por onde os registros fotográficos em documentos na revista você já tem, e para esses próximos passos é realmente questão de adaptação. E a gente sabe que você não vai participar de ranking, nada disso. A profissionalização é uma mera, é uma mera formalidade, como você é falou. É, só
1: para formalizar. Depois eu vou Para quem sabe, a, assinar a sua carteira ali <risos> também.
0: A gente sabe que tem, tem muitas questões da profissionalização, né? Exato. E, e é importante. Pô, legal. A gente espera poder ver logo esses, todos esses projetos.
1: É, vamos torcer aí para tornar possível. Porque o corre está acontecendo,
0: mas vamos ver qual vai ser o fruto que a gente vai colher disso. É. E agora você veio de cabeça, está em São Paulo produzindo e com certeza vai render muitos, muitos louros aí. Eu tenho certeza disso. Da hora. Valeu, Pipa, prazer ter você aqui. Tem alguma coisa que a gente deixou de falar ou se quiser mandar um recado para quem está assistindo a gente?
1: Bom, acho que a gente conversou de bastante coisa e se fosse para dar um recado... Eu acho que seria para a galera do skate assim de hoje em dia, permitam-se sentir o amor. Só isso. Só Depois isso. que a gente sente o bagulho real, a gente começa a se desbloquear para uma par de coisa e as coisas melhoram. E eu acho que o amor é o que a gente está precisando nesse momento. Então, amem enquanto puderem. A gente não está sabendo como é que está sendo, né como é que vai ser o dia de amanhã.
0: Sem dúvida. Principalmente nesses dias atribulados.
1: Exato. Mas é isso, gente. É,
0: Pipo, uma honra de verdade <risos> pô, ter, poder ter você aqui, trocar toda essa ideia, ouvir todas essas questões que você tem, toda essa representatividade que você traz aqui para o programa, para as pessoas que estão te vendo. né É um prazer. Muito obrigado por estar aqui, por tirar um tempinho e vir conversar ah. com a gente.
1: Claro que eu ia fazer, isso aqui tá, tava tá acontecendo há muito tempo, eu estava ansiosa também, é uma parada que eu sempre curti assistir, sempre curti, é... sei lá, um dos bagulho que a Sem faz que eu mais curti assim, eu tô tipo assim, felizassa que eu tô aqui hoje, velho.
0: Na é, hora a gente está mais ainda. E, mais uma vez, muito obrigado, 100% agradece por você estar aqui. E é isso, obrigado a todos vocês que acompanharam, Inscrevam-se aí no nosso canal, like, todas essas coisas, compartilha aí a palavra da Pipa, essa entrevista tão importante, tão legal que a gente produziu. E é isso, te espero na próxima. Obrigado mais uma vez.
1: E até a próxima também.
0: Até a próxima. Uhul. Foi. Ah, boa, Pipa.